joo, kyllähän nyt tulevaisuuteen aina pitää uskoa, että muuten missään on mitään järkeä ja, ja kyllä mäkin niin luottavaisesti katson ja uskon, että on hienoja juttuja tulossa tuossa taas niin nurkan takana, että tämä on nyt vaan niin semmoinen vaihe, että tämä pitää rämpiä läpi ja nyt pitää jonkun aikaa olla matalana poterossa ja jossain vaiheessa sieltä pääsee sitten taas kurkistamaan ja... ja... Anssi Kela, 47-48-vuotias, positiivarin apina Helsingin Käpylästä. No korona-aika tietysti on muuttanut esiintyvän artistin työn tekemisen aika totaalisesti siinä mielessä, että esiintyvä artisti ei saa esiintyä. Mäkin olen nyt muuttanut. Tänne oli tarkoitus olla mulle vähän tämmöinen keikkailuvuosi. Että koko kevät oli tarkoitus keikkailla, koko kesät, kesä oli tarkoitus keikkailla, syksyllä oli tulossa iso kiertue. Kaikki on nyt pistetty uusiksi ja piti tietysti itsekin sitten miettiä, että, että millä tavalla mä nyt itseni tässä sitten työllistän ja kääntänyt sitten tämän luovan vaihteen sitten päälle, että on nyt keskittynyt sitten kirjoittamaan uusia biisejä ja ottanut tämän vapautuneen ajan sitten siihen käyttöön, että, että, että mulla ei alun perin ollut tänä vuonna tarkoitus hirveästi uuteen materiaaliin keskittyy, mutta se onkin nyt sitten ollut tässä fokuksessa. Että se on onneksi tässä, kun on tämmöinen esiintyvän artistin lisäksi myös laulun tekijä, niin se on se ikään kuin turvaverkko, mihin voi aina tässä mätkähtää, että voi sitten, jos keikkaa ei pukkaa, niin sitten kirjoitellaan biisejä. Sulla on itselläsi kokemusta jo aikaisemmin tästä verkkomaailmassa toimimisesta. Kymmen vuotta sitten ja aloititte musiikkipuotiverkkokaupan ja saat tuottanut TV-ohjelmaharjoituskämppää, joka oli uuden tyyppistä TV-tekemistä. Paljonko tässä vaikuttaa artistin oma persoona selviytymiseen korona-ajasta? Kyllähän se tietysti on paljon siitä kiinni, just, että, että miten itsellä riittää energiaa ja mielenkiintoa kokeilla uusia asioita, heittäytyä uusiin juttuihin ja mulla jotenkin on aina itsellä ollut semmoista intoa, että on ollut hauska testailla uusia tulokulmia tekemiseen ja esimerkiksi tämmöiset striimaukset, joita mä oon tehnyt, en ole nyt ihan tarkkaan kalenterissa katsonut, että koska mä se aloitin, mutta varmasti yli viiden vuoden ajan erilaisia striimauksia on tehnyt ja väittäisin, että mä olin ensimmäinen artisti Suomessa, kun striimas. Facebookiin, koska mä rupesin tekemään sitä käytännössä siinä samana päivänä, kun se tuli teknisesti mahdolliseksi, että kun Facebookilta tuli ilmoitus, että on tämmöinen uusi toiminto, että voi tehdä live-streamejä, niin mä kokeilin sitä heti ja tota, aloin tehdä niitä silloin alkuvaiheessa aika aktiivisestikin, että, että olin ehkä jonkunnäköinen uranuurtajakin siinä mielessä silloin, mitä siitä ehkä on viitisen vuotta sitten ja nyt viime vuosina on tehnyt niitä sitten vähän vähemmän mutta tietysti nyt tämä korona sitten toi tullessaan taas sen, että, että jotenkin tästä striimauksesta nyt on tullut se semmoinen päivän sana. Onko tämä striimaus semmoinen asia, joka edellyttää jotain erityisiä digitaitoja? No ei ainakaan tälle pienimuotoisesti, kun mitä mäkin tästä omasta kellaristani niin on tämmöisiä kellarilivejä jo monia vuosia tehnyt, niin se nyt on vaan sitä, että, että avataan Facebook ja siitä se live-video käyntiin pam pam. Et, et se ei todellakaan edellytä minkäännäköisiä skillsejä. Mutta sitten tietysti, että sit kun mennään tämmöisiä striimauksia, mitä nytkin 
ollaan bändin kanssa tehty striima, striimattavia keikkoja tässä ää, siinä vaiheessa, kun hommat pistettiin koronan takia säppiin, niin sitten tietysti puhutaan jo ihan erilaisesta tuotannosta, että siinä tarvii jo silloin vähän apukäsiä, kun tehdään monen kameran voimin ja moniraita miksausta ja, ja koko, koko bändiä taltioidaan, niin, niin siinä pitää sitten ottaa jo vähän ihmisiä hommiin siinä vaiheessa ja, ja mullakaan ei semmoisia henkilökohtaisia teknisiä valmiuksia sitten ihan tämän tasosten striimien tekemiseen itsellä on. Onko tämä tämmöinen striimattu konsertti niin ihan oma erillinen tuotteensa vai onko se jonkunnäköinen korvaava tuote, tämmöinen vähän niin kuin epäkonsertti? Mihin se asettuu? Joo, mä ehkä itse näkisin, että se on, se on vähän semmoinen oma juttuunsa, että eihän se oikeaa livekeikkaa kuitenkaan korvaa, eikä siinä pystytä saavuttaa. Ei varmaan, niin kuin mulla ja bändillä esiintyessä, kuten myöskin sitten ihmisellä sitä katsoessa, niin ei varmaan se fiilis ole kuitenkaan ihan sama, kuin että sä olisit oikeasti katsomassa bändiä keikalla tai että itse soittaisi elävän yleisön edessä, että eihän se sama asia ole, mutta se on kumminkin mielenkiintoinen ja hauska juttu, jossa voi parhaimmillaan päästä aika lähelle sitä kuulijaa ja se voi ehkä jopa tuntua kuulijasta ehkä henkilökohtaisemmaltakin tietyllä tavalla kuin se semmoinen, että saat vaikka festareilla katsomassa bändiä siellä 10 tuhannen muun kanssa, niin ehkä, ehkä tietyllä tavalla tuommoisen stream, streamikeikalla voi päästä lähemmäksi sitä yksittäistä kuulijaa, vaikka semmoista konkreettista fyysistä kontaktia tai edes katsekontaktia siinä artistin ja kuulijan välillä ei ole. Et mä pidän sitä tosi mielenkiintoisena ja, ja tota, siinä on ollut semmoinen niin kun, tietynlainen oppimiskäyrä itselläkin, että jos puhutaan vaikka näistä koronakeikoista, joita tuli tuossa kuukausipari sitten tehtyä, että me tehtiin bändin kanssa reilun viikon sisällä kolme tämmöistä esiintymistä, joista ensimmäinen oli ihan TVC, että TV2, tämä olohuone-juttu, joka oli suora lähetys, ja, ja sitten viikko siitä eteenpäin niin oli Ruutu Plus-palveluun, tehtiin tämmöinen treenikämppä-live yhdestä studiosta, tehtiin se ja sitten viimeinen oli keikalla.fi-palveluun tämmönen, sit niinku se oli ehkä tämmöinen niinku klassisin striimattava keikka niin siinä ehkä näiden kolmen keikan, että se viimeinen keikka oli semmoinen, että et kun siinä oli staattisia kameroita siinä tilassa ja sitten oli yksi kameramies liikkui sen kameran kanssa, niin se sanoi mulle ennen sitä keikkaa, että tehdäänkö silleen, että koko tämän esityksen ajan, että otat koko ajan kontaktia tähän kameraan ja katsot koko ajan tähän mun linssiin, kun se liikku, liikuttaa sitä kameraa. Ja, ja tota, mä päätin kokeilla sitä ja siitä tuli itselle jotenkin semmoinen aika hyvä fiilis, että se oli jännä, jännä tunne, että jotenkin suhtautui siihen kameran linssiin, että tämä on se nyt se, se kuulijan silmät, että mä otan koko ajan siihen henkilökohtaista kontaktia. Ja siinä, missä mä olin näihin kahteen edelliseen keikkaan jotenkin suhtautunut silleen, että mä, että mä en reagoi kameraan hirveästi, että mä, mä, on niin kuin mä olisin keikalla, että otan sen, että tavallaan katson yleisöä, jota siinä ei vaan sitten ole, ja kamerat ikään kuin taltioista sivusta. Niin mulla oli semmoinen fiilis, että ehkä tämä keikalla.fi-juttu, mikä tehtiin, missä mä pidin sen katsekontaktin koko ajan siinä kamerassa, niin se olisi ehkä semmoinen oikea tapa jotenkin lähestyä tätä tämmöistä striimikeikkaa, että et, et siinä tulee, tai ainakin toivon, että kuulijalle siellä ja katselijalle siellä 
ruudun toisessa päässä, niin tuli semmoinen fiilis, että tässä artisti on kontaktissa juuri minun kanssani. Että tämä on tavallaan itsekin joutunut tässä vähän kokeilemaan erilaisia tapoja olla siinä kamera edessä ja lähestyä sitä juttua. Tuo on varmaan ihan totta, että tuommoinen kikka, jossa yhden kameran kautta pyrkii aikaan saamaan sitä yleisökontaktia, kun yleisö ei ole läsnä siinä tilanteessa, mutta miltä se tuntuu artistina olla lavalla esiintymässä siinä niin peruskeikkamoodissa ilman, että läsnä ei ole muuta kuin tekniikan ihmisiä? Miltä se tuntuu? No ei se tietenkään ihan sama ole, että, että koska live-toiminnassa ja keikkailussa, että siinä on kyse siitä tavallaan energian pallottelussa, että me pistetään sieltä niin kuin lavalta, pistetään energiaa liikkeelle sinne yleisöön ja yleisö palauttaa sitä sinne lavalle ja sitä pallotellaan siihen, että tunnelma kohoaa ja tota, katto räjähtää parhaimmissa tapauksissa, että syntyy niin kova energia ja paine siitä ja tietysti tämä jää puuttumaan, sitten kun sitä yleisöä ei ole, mutta mutta siinä sitten, että, että kyllähän mulla ja mun bändillä on sen verran kova rutiini, että, että pystyy tavallaan tukeutumaan myöskin siihen, että, että ei me emme jotenkin mene sormisuuhun siinä tilanteessa. Että, että sitten sitä pitää vaan suhtautua siihen, että mä esiinnyn uusia mahdollisuuksia näiden striimausten kautta voi esimerkiksi olla siinä, että kyllä mä ainakin toivon, että tästä niin ehkä tulisi jotain semmoisia uusia malleja jatkonkin suhteen, että sitten kun keikkamarkkinat taas avautuu, niin mun mielestä tämmöinen keikka on hirveän hyvä tämmöinen lisäoptio, että et mä voin ihan hyvin esimerkiksi ajatella, että jos mulla jatkossa esimerkiksi on vaikka syyskierto, että mä teen syksyllä rundin, niin se rundin viimeinen keikka voisikin esimerkiksi olla striimikeikka, koska se antaisi myöskin mahdollisuuden sitten, koska joka tapauksessa aina kun tekee tuommoisen kiertojen, niin kyllähän sieltä aina jää niitä paikkakuntia pois, että et, et, et innokkaita kuulijoita pettyy, että miksi mä nyt en tullutkaan Lappeenrantaan. Niin sitten olisi tavallaan mahdollisuus kuitenkin Lappeenrantalaistenkin sitten päästä osallistumaan kyseisen kiertojen keikalle, vaikkei niin fyysisesti pysähdyttykään just sille paikkakunnalle. Et, et tässä mielessä mä näen, että, että nämä olisivat kivoja juttuja, joita niin toivoisin, että yleisö ehkä tämän niin koronan kautta jotenkin olisi oppinut käyttämään näitä striimikeikkoja ja saattaisi olla kiinnostunut niitä käyttämään jatkossakin. Tämä on Creative Finlandin tuottama podcast. Sarja kertoo ratkaisuista, joilla luovan alan liiketoimintaa voi kehittää poikkeusaikoinakin. Sarjan on toimittanut Digital Media Finland.